0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. V nedelu 4. decembra sa v Bratislavskej katedrále svätého Martina slávila sveta, obša, ktorá mala špeciálny úmysel. Bola totiž obetovaná za všetkých zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo žiť iným. A práve o darovaní orgánov ako skutku lásky k blížnemu a transplantáciách, budeme hovoriť v našej dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový malík. V našom štúdiu teraz vítam hostí dôstojného pána Roberta Holečka Kaplána v Horných Vesteniciach. Vítam vás v štúdiu.
1: Pochámeš Kristus, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A pani docentku Zuzanu Žilinskú, primárku Transplantačného oddelenia na Kramároch a hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie. Vítajte.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ako som uviedol v úvode, v nedelu 4. decembra bola v Bratislave Sveta Omša za dárcov orgánov, kto počúva pravidelne Rádio Lumen, respektíve naše spravodajskú reláciu Info Lumen, tak určite zaregistroval reportáž práve z tejto Svetej Omše. A Moja taká úvodná otázka je, ako vznikla táto tradícia, pretože táto Sveta Omša už bola po jedenáctý krát.
2: Na Slovensku sa snažíme podporiť darcovskú a transplantačnú aktivitu. Idú ruka v ruke, bez darcov orgánov, net orgánových transplantácií už veľa rokov. Systematicky sme nastavili kampaň 7 životov, ktorá funguje od roku 2015. A popri tom sme sa inšpirovali aj aktivitami iných krajín, ktoré sú úspešné v darcovskom a transplantačnom programe. A jednou z takýchto aktivít bola... Pred vyše 11 rokmi aj aktivita Českého transplantačného centra ICEM, ktoré dnes patrí medzi najproduktívnejšie centra v Európe, ktorí niečo podobné zorganizovali v Českej republike v Prahe. Veľmi sa nám to páčilo, zdalo sa nám, že je to také zadozdučinenie, respektíve naozaj prejavená vďaka všetkým tým, ktorí darovali orgány ktorí darcovstvo orgánov nebránili, ale je to vďaka nielen darcom, ktorí zosnuli, ktorí už medzi nami nie sú a e, ktorých orgány umožnili iným pacientom žiť, ale aj darcom živým, pretože na Slovensku funguje aj program transplantácii obličiek od živých, od živých hmm. darcov. A hmm. samozrejme je to aj spomienka alebo poďakovanie rodinám, e, ktorý, e, ktorých blízky darovali orgány a tie rodiny tuto, tento akt prijali.
0: Mm-hmm. No, o, mm, o dobrej odozve a svedčí aj to, že už to bolo po krát. A ešte druhý fakt je ten, že podobná Sveta Uša s rovnakým úmyslom sa bude sláviť o týždeň aj v Košiciach v Dome Svetej Alžbety. Dôsledný pán Holočka, vy ste bol hlavným celebrantom a úplne logicky sa natíska otázka, že čo vás teda spája s touto témou a s týmito svetými omšami.
1: Mňa teda s transplantáciou spája veľmi veľa, lebo mm-hmm. sám som človekom, ktorý prijal orgán, teda som po transplantácii to už nejaký ten 7 rok, kedy sa u mňa úspešne transplantovala oblička mm-hmm. a sám teda som vďačný aj lekárom, aj ľuďom v tom okolí toho celého ktorí takto pomáhajú nám, pacientom.
0: Takže um, beriete to ako istú
1: pomoc alebo istú takú osvetu? Priznám sa, že naozaj, ak by som sám teda nemal tieto problémy mm-hmm. zdravotné, tak človek sa veľmi málo stretáva s otázkou transplantácie. Niekedy sa aj ja ako kniaz stretávam s predsudkami, že teda telo má ísť do hrobu neporušené a rôzne takéto názory. Ale či už sú to pápeži, alebo je to tá moja vlastná skúsenosť, tak človek zrazu zistuje, že sú aj iné možnosti, mm-hmm. ako pomôcť, aj v tých najťažších chvíľach. Či už je to rodinný príslušník, alebo teda sú to ľudia, ktorí nás žia museli opustiť a predsa môžu pomôcť. A zrazu sa s tou témou stretávam oveľa pravidelnejšie, oveľa skôr a môžem o nej hovoriť ako človek, ktorý vie, o čom hovorí. A preto si myslím, že aj v tomto. Je to ohlasovanie evanielia spojené aj s touto omšou, že, že môžeme ľudí priviesť k tomu, zamyslieť, že ten život raz príde k tomu koncu a môžem pomôcť niekomu. Môžem na to myslieť a odkedy aj sám teda som prešiel o tom transplantáciu, tak aj ľudia v mojom okolí o tom uvažujú viacej, rozprávajú sa o tom a zistijú, že sú tu aj takéto možnosti.
0: No, ako som uviedol, sveta Uša bola už teda po jedenáctý krát. Okrem toho duchovného úžitku, tej modlitby za týchto darcov, ten duchovný úžitok a tie modlitby sú určite nemerateľné, ale zároveň Sv. Omše sú aj takou informáciou, propagáciou, darcovstva a aj transplantácií. Máte nejaké ohlasy na tie Svete omše? Pouzbudilo to niektorých ľudí k darcovstvu
1: orgánov? Samozrejme, že tá omša a tie modlitby sú tým duchovným. A myslím, že aj v tomto je krásne vidieť, keď sa to duchovné pretavuje do toho každodenného, do toho života. Ja sám za seba môžem len teda takú udalosť, kedy som sa pobola prvá na, ktorej som sa ako kniaz zúčastnil, ako celebrant, tak som sa potom pýtal po nejakom období lekárov, že či bola na to odozva a zrovna teda piati ľudia sa odvolali na to, že počuli o tom a že boli tým povzbudení a rozhodli sa, že tie orgány človeka, ktorý opustil ich blízkosť, darujú na transplantáciu. Ale k tomu by asi vedela viac, pani doktorka. Stretli
0: ste sa vy pri svojej praxi, lekárskej praxi, s tým, že niekto vám povedal, že tak zachytil som nejakú takú informáciu a to ma, povedzme, priviedlo k tomu, že daroval som nejaký orgán.
2: Ako som už spomínala, Umša, Sveta Omša je súčasťou kampane 7 životov, aj keď teda prvá Sveta Omša bola um, za darovanie, bola ešte predtým, ako sme rozbehli kampaň. Snažíme sa tie aktivity roz, rozviať na čo najširšej úrovni, uh-huh. na čo najširšej báze, aby sme oslovili čo najviac čo najširšiu populáciu, od najmladších po najstarších, od profesionálov aj neprofesionálov, ktorí nepracujú v zdravotníctve práve preto, že každý z nás je potenciálnym darcom orgánov, ale aj každý z nás môže byť pacientom, ktorý raz bude orgán potrebovať, alebo niekto jeho blízky. Keďže nie som priamo koordinátor, tak nekomunikujem s rodinami priamo, ale tie ohlasy, aj cez Facebookovú stránku, cez rôzne maily, či listy máme a sú ľudia, ktorých viac zaujíma darcovský program a pýtajú sa práve inšpirovaní tým, že zachytili omšu, alebo sa aj priamo zúčastnili. nakoniec treba povedať, že od prvej omše katedrála je vždy plná, čo nás veľmi teší a nie sú tam len pacienti, nie sú tam len rodiny. Je tam aj, je tam aj množstvo iných hostí, ktorí tam rádi prídu a každý rok sa vrátia. Takisto komunikujeme omšu, aj ďalšie aktivity, kampane 7 životov cez sociálne siete. Máme stránku na Facebooku 7 životov, ale aj iné možnosti, mm-hmm. akým mm-hmm. spôsobom šíriť informácie a aj tam opäť dostávame odozvy a od svojho kolegu, doktora Chrastinu, ktorý je koordinátorom, okrem toho, že teda pracuje na transplantačnom oddelení ako nefrológ, viem, že čoraz častejšie sa stáva v uplynulých rokoch, že naozaj rodina prichádza k lôžku svojho zosnulého, alebo teda pacienta, ktorý má nezvratne poškodený mozog, už s informáciami, s vedomosťou o takýchto možnostiach práve vďaka omši, práve vďaka kampani a aj komunikácia v rodinách prebehla, čiže tá komunikácia pri lôžku pacienta je potom pre, pre, pre lekára, ktorého úlohou je informovať rodinu o možnom odbere orgánov za, účel tra, za účelom transplantácie. Veľa mm-hmm. jednoduchšia a menej Aha. stresujúca.
0: No, ja som na tej svete uši bol a na konci práve, keď už teda bolo po požehnaní, ľudia sa rozchádzajú, musím tiež potvrdiť, že že katedrála bola plná, čo nie je v Bratislave, v starom meste, vždy úplne samozrejme. A rovnako som si všimol, že tí účastníci, tak ako to býva po Svetých Homšiach, sa vytvorili rôzne skupinky, rozprávali sa, samozrejme boli tam odborníci, lekári, ale boli tam aj či už pacienti, alebo rodiny, príslušníci niekoho, kto daroval niektoré orgány. Takže skutočne to vyzerá, že vytvára sa a vytvorí sa istá taká komunita okolo toho, čo, je, čo bolo také skutočne veľmi pozitívne. Vy sa ale, pani docentka, ako lekárka denne stretávate s pacientmi a mnohí sú v takej zložitej situácii ako, ako lekárka, Um, môže sa človek nacvičiť, aby k tomu pristupoval na jednej strane profesionálne ako lekár, uh, ale zároveň aj ľudsky ako, ako človek, lebo sa stretávate s osudmi, kedy prípadný alebo potenciálny darca umiera. Teda časť rodiny umierajúceho človeka je v istom smútku. Um, ako sa to dá k tomu pristúpiť uh, tak, aby to človek mohol robiť?
2: Mojou úlohou mm-hmm. je práca už s pacientom, ktorý, mm-hmm. transpl- mm-hmm. ktorý ide na transplantáciu obličky. Takže celkom nie som uh, zavzata do komunikácie s rodinou, ktorá stojí pri vožku, To je úlohou koordinátorov. Mm-hmm. Mojou úlohou je uh, zhodnotiť spolu s so ostatným kolektívom na poradách spôsobilo z pacienta podstúpiť transplantáciu obličky, To je taká tá stresujúcajšia časť, pretože prichádzajú na konzultácie pacienti, ktorí by chceli podstúpiť transplantáciu obličky a našou úlohou je zhodnotiť ich zdravotnú aj psychosociálnu spôsobilosť. Nie každý pacient je v takom zdravotnom stave, že môže byť priamo zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu obličky. Niektorí potrebujú podstúpiť ešte špeciálnejšie vyšetrenia či zákroky i sú však aj takí, ktorí nie sú spôsobili zo zdravotného hľadiska túto liečbu podstúpiť. Toto sú témy, toto sú stretnutia, ktoré sú naozaj zložitejšie, pretože ten pacient nie vždy vie hneď na prvýkrát prijať to rozhodnutie, že teda do transplantačného programu pravdepodobne nebude, nebude. môcť ísť. Mhm. Na druhej strane potom sú pacienti, ktorých vieme posunúť do transplantačného programu a tam je zase zložité odpovedať na otázky, kedy bude transplantácia. Mhm. Transplantácia závisí od toho, či budeme mať vhodného darcu a či ten konkrétny pacient bude k tomu darcovi vhodný a vhodný v tom najlepšom poradí. Mhm. No, Stážime sa motivovať pacientov aj ich rodiny, aby darovali obličku, pokiaľ sú možní, pokiaľ, majú, pokiaľ pacient má vhodného živého darcu, aby k takejto liečbe sme postupovali, pretože to naozaj urýchli celý proces a vytvára samozrejme priestor pre ostatných, ktorí čakajú na obličku od mŕtvého darcu, že sa môžu skôr dostať k takejto transplantácii. No a tretia skupina pacienti sú tí, ktorí už transplantáciu absolvovali uh-huh. a ktorí zostávajú v našom dispenzári. A teda sú, liečení.
0: sú liečení. A
2: liečení a sledovaní priamo v transplantačnom centre.
0: Uh-huh. No, vy ako tiež pacient, ktorý ste absolvoval tú transplantáciu, ľudia, ktorí ju absolvujú, vnímajú potom, že, že bol to skutok lásky de facto lásky k blížnemu ktorý je najvyšším zákonom desatora láska k Bohu a k blížnemu
1: vnímajú to tí pacienti? Určite to vnímajú ja teda mám za sebou aj príbuzenskú transplantáciu uh-huh. kedy darcom bol môj otec a tam si to človek uvedomuje čo dokáže tá láska medzi rodinou čo dokáže človek obetovať alebo darovať aby pomohol, zvlášť keď je to teda rodič a za to budem vždy vďačný svojim rodičom. Na druhej strane, ak nie je vhodný dárca z toho rodinného prostredia, prichádza dárcovstvo po, po niekom, kto teda umiera a rozhodne sa darovať orgány u nás. Platí to, že pacient nevie, od koho má obličku v tomto prípade. Mm-hmm. Čiže nie je to konkrétny človek ani v mojom, v mojom prípade, ale predsa tá vďačnosť tam je a myslím, že aj k tomu je dobrá, že si to stále pripomínať, aby sme to nebrali ako samozrejmosť, že to máme, že to tu je, ale je to niečo jedinečné, niečo výnimočné aj pre toho pacienta, predsa mu to uľahčuje ten život, skvalitňuje a dovoluje mu aj žiť. Mm-hmm. Ja by som
2: ešte rada doplnila, lebo my tú spätnú väzbu v tomto prípade máme celkom hmatateľnú. Mm-hmm. Mnohí naši pacienti, napríklad na Vianoce dajú na stôl jeden, jeden tanier navyše, mm-hmm. slúžia omše, nechávajú slúžiť im omše v mieste svojho bydliska v deň transplantácie. Mm-hmm. Čiže tá vďaka za to, že tu sú, a to sa netýka iba pacientov, ktorí absolvovali transplantáciu obličky, sú to aj tí, ktorí sú po transplantácii srdca, pečene či pľúc, naozaj prežívajú vďaku, berú deň transplantácie ako dátum svojho druhého narodenia a tu vďaku niekomu neznámemu, kto sa rozhodol nechať svoje orgány na zemi a pomôcť, zachrániť tak ďalšie ľudské životy, prejavujú pravidelne každý rok pri prežitosti teda svojho druhého narodenia alebo aj prejavom, prejavom omše alebo toho taniera na stole počas noc.
0: Hovorí docentka Žilinská, ktorá je hostkou v dnešnej našej relácii, ktorej sa venujeme darovaniu orgánov ako skutku lásky. A ja teraz poprosím o krátku hudobnú pauzu.
3: Život a hojnosť, pokoj a radosť Nad každým z nás Do všetkých vý. A skvelú budúcnosť Svetlo to tmí A nech máš dosy nech veš milovať a odpúždať S čistým srdcom kráčať Uzdravený na tuši a na ťa od hrát Nech ťa žehná
0: Míli poslucháči, počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sa venujeme transplantáciám a darovaniu orgánov ako skutku lásky. Dôsledný pán Holečka, pozrime sa bližšie možno na váš prípad. Ako vlastne k tomu prišlo, že ste museli podstúpiť transplantáciu obličky?
1: U mňa to bolo skrze chronické ochorenie obličiek teda človek sa rodí aj s nejakou dispozíciou s nejakými okolnostiami kedy zlyhávajú obličky už ako malému mi zlyhala jedna oblička a samozrejme bežný človek dokáže žiť mm. ešte s tou jednou ale diagnóza, aj teda prognózy hovorili že časom odíde aj tá druhá čo sa stalo teda v 18 rokoch môjho života potom, keď človeku zlyhajú obidve obličky, nastupuje na dialýzu. Tu by som rád chcel povedať, a veľakrát ma o to aj pacienti poprosia, že dialýza nie je liečba. Mm-hmm. Dialýza, je, dialýza je niečo, čo udržuje toho človeka pri živote. A preto jedinou liečbou alebo jedinou možnosťou pre takéhoto človeka je tá transplantácia kde teda aj v tých 18 rokoch mi daroval obličku, ako som už spomínal, môj otec. Žiaľ, táto transplantácia sa nepodarila. Príčiny sú rôzne, niekedy je to jednoducho tak dané. Potom som opäť nastúpil na dialyzačnú dialýzu a neskôr prišla druhá, druhá transplantácia, kde sa tiež opäť objavili veľké komplikácie, ktoré zapričinili to, že museli si lekári vybrať, či záchrana života, alebo oblička, tak obličku vybrali. A zase po nejakých dvoch rokoch sa mi podarilo opäť prijať už teda tretiu transplantáciu, ktorá sa už, chvala Bohu, podarila a odtedy nejakých tých sedem rokov žijem vlastne s touto obličkou. Vy kňazom
0: kniazom nitrianskej diecézy. Nebol s tým problém pri vstupe napríklad do seminára, pretože Predpokladá sa, že chlapci, ktorí idú do seminára, by mali byť viac menej v dobrom uh-huh. zdravotnom stave.
1: Pamätám si, keď sme uh-huh. písali s pánom Fárárom prihlášku alebo teda takéto ohodnotenie, odporúčanie, uh-huh. tak sme naozaj si povedali, napíšme tam pravdu, uh-huh. lebo samozrejme pri vstupe do seminára sa hodnotí aj to zdravie, aj, aj tá telesná možnosť, že teda či človek dokáže zvládne vykonávať tú kňazku službu. Je to už potom na posúdení aj tých predstavených, mm-hmm. na posúdení pána biskupa. Určite si k tomu pozývajú aj nejaké názory a súhlasili s tým, že, že teda nie je to problém. Samozrejme aj ja ako študent, alebo teda seminarista, som si kládol otázky, či to zvládnem, či to dokážem. Stal som sa kňazom, snažím sa v tom zmysle toho zdravotného vykonávať to, čo najlepšie ako ide. A a nejakým spôsobom to obmedzuje vašu kňazskú alebo pastoračnú službu? Ja som vlastne už v seminári, keď som nastupoval, tak som chodil na dialýzu, ktorá bola naozaj obmedzujúca, lebo je to proces, ktorý trvá 4 až 5 hodín, 3 krát týždenne. Čiže naozaj to človeka vytrhne z toho bežného života, zo so socializácie, vytvorenia vzťahov, alebo aj to štúdium je náročnejšie potom. A... Vlastne tá tretia transplantácia sa odohrala v druhom ročníku, kedy som uh-huh. musela prerušiť to štúdium. Vrátil som sa náspäť, ale mi tú možnosť, doštudoval som. A práve v tomto je, tak ako som povedal, tá transplantácia záchraňujúca aj život, ale aj navrácajúca život, že tomu človeku umožní sa opäť naplno venovať tým aktivitám. Samozrejme sú tam isté drobné obmedzenie, teda sledovať si ten svoj zdravotný stav. Uh-huh. Um, ale z môjho pohľadu sa necítim obmedzenie.
0: To je výborné. Pani docentka, čo všetko musí absolvovať takýto pacient, ktorého čaká napríklad transplantácia obličky? Viem, že transplantujú sa aj iné orgány, ale konkrétne tento prípad...
2: V prvom rade, teda som pacient potrebuje dostať na čakaciu listinu mm-hmm. na transplantáciu obličky, alebo teda ak má živého darcu, tak dá sa predísť aj dialýze. Tomu hovoríme preemptívne transplantácie a preto my tento program na Slovensku veľmi podporujeme a práve tento rok vyzerá, že bude takým historickým milníkom v počte transplantácie obličiek od živého darcu, mm-hmm. ktoré sa nám podarilo veľmi priaznivo systematickou prácou rozvinúť, rozbehnúť a blížime sa teda k tomu európskemu nadpriemeru. Takže to je veľmi pozitívna správa. No a po transplantácii obličky. Ešte kým sa na transplant na čakacú listinu dostane, musí sa starať o svoj zdravotný stav. Aj keď je, je zaradený na čakacú listinu, pravidelne podstupuje vyšetrenia, pretože pravidelne prehodnocujeme zdravotný stav a spôsobilosť k tejto operácii, aj k samotnej chirurgickej operácii, ale aj k užívaniu imunosupresívnych liečiv, ktoré oslabujú imunitu dlhodobo stavu kardiovaskulárneho systému, detekcie skrytých ochorení, hlavne infekčných a nádorových. A tento po- proces potom postáva post, aj po transplantačnej starostlivosti. Mm-hmm. Po prepustení z nemocnice po transplantácii tá hospitalizácia môže trvať od niekoľkých dní minimálne 7-10, ale aj po niekoľko týždňov, dokonca veľmi komplikovaní pacienti zotrvávajú aj niekoľko mesiacov, ale to je našťastie zriedkavé. A po prepustení domov už, už potom je to znovu pravidelné sledovanie v transplantačnej ambulancii. V prvom roku je to každý mesiac. Uh-huh. Naozaj veľmi precízne užívanie liečiv, imunosupresia je vitálna tá tam naozaj by pacient mal byť veľmi precízný a nezľahčovať liečbu, pretože skutočne môže dosť k poškodeniu obličky alebo aj iného orgánu, ak je mm-hmm. po transplantácii iného orgánu imunitným systémom um, a pokračovať v podstate v tej správnej životospráve, na ktorú, ktorú sa snažíme našich pacientov učiť, pretože hlavne tou prácou sám na sebe mm-hmm. tá, um, sústrediovaním sa na svoj zdravotný stav, chápaním, prečo mi prvýkrát zlyhali obličky a že aj táto oblička je dar a ako sa budem starať o seba, tak mi dlho vydrží, je nesmierne dôležité. Čiže správna životospráva, pohyb, kontrola hmotnosti, správne užívanie liekov, návšteva Transplantačného centra podľa termínov. Všetko je to o spolupráci o tej z odpovednosti voči sebe aj voči ostatným.
0: My sme teraz v podstate vyšli po dvoch rokoch z takej pandémie, však COVID je tu stále, predpokladá sa, že teda tak ľahko nezmizne. Skôr či neskôr ochorie asi, asi každý. Ale v tomto prípade u týchto pacientov, ktorí sú po transplantácii, máte nejaké údaje, respektíve čo sa im odporúča, aby aby sa vyhli tomu nakazeniu tým COVIDom?
2: V prvom rade treba povedať, že pandémia COVID veľmi nepriaznivo zasiahla mm-hmm. aj do chorobnosti, ale aj umrtnosti pacientov po transplantácii orgánov, mm-hmm. aj teda obličiek. Ale čo treba povedať, ešte viac boli ohrození pacienti v chronickej dializačnej liečbe, práve pretože tam bolo to stretávanie sa pravidelné trikrát do týždňa niekoľko hodín kde sa šírila infekcia veľmi rýchlo. Aj to sú pacienti s oslabenou imunitou. Takže chorobnosť a omrtnosť v tejto kohorte bola vysoká. Pacienti po orgánových transplantáciách tí boli hlavne v prvom roku pandémie veľmi opatrní, takže tam sme nezaznamenali až takú vysokú chorobnosť, ale už ten druhý rok mhm. to už bolo trošku také a menej obozretné správanie, možno už aj z únavy, veľmi pomohla vakcinácia. Vakcinácia naozaj uh-huh. bola definovaná hlavne pre tie rizikové skupiny, patrili medzi nich aj idealizovaní pacienti, aj pacienti po orgánových transplantáciách, takže... takže ťažké priebehy u pacientov po absolvovaní vakcinácie a aj už pri dostupnosti monoklonových protilátok najskôr a neskôr, teda antivirotik tá úmrtnosť klesla. klesla aj mhm. ťažké priebehy aj keď treba povedať, že stále sa stretávame s covidom aj u mhm. našej kohorty pacientov, ktorý môže byť komplikovanejší.
0: Mhm. Um, v prípade transplantácie sú tam nejaké v, napríklad vekové obmedzenia, že um, tra, napríklad transplantácia znovu obličky. Bavíme sa iba o tom, že uh, keď zlyha oblička u dieťaťa alebo obličky, uh, môže dostať obličku iba od darcu, povedzme, v rovnakom veku alebo približnom a rovnako môže, môžete transplantovať obličku aj u Teraz poviem 90-ročného človeka.
2: Nemáme vekové obmedzenia, uh-huh. čo sa obličiek týka, čo sa týka iných orgánov. Uh-huh. Tam je horná hranica, ale väčšinou všetko sa posudzuje podľa toho, aké sú možnosti k toho, uh-huh. ktorého centra, aké má skúsenosti. Čo sa týka obličiek, v podstate neexistuje ani dolná, ani horná veková hranica. U starších pacientov berieme do úvahy najmä biologický vek a celkový zdravotný stav. Čiže ide o to, aby ten pacient bol v takej kondícii, že je schopný podstúpiť operáciu, aj prejsť, prejsť tým náročným operačným obdobím, zvládať imunosupresívnu liečbu a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Takže toto je to, uh-huh. čo nás viac zaujíma. No a vaša otázka, či dieťa môže dostať obličku iba od dieťaťa? Väčšinou to tak nie je. Väčšinou dieťa nedostáva obličku uh-huh. od dieťaťa. Dieťa je preferované v čakacej listine na transplantáciu obličky. Veľa transplantácií sa okrem toho snažíme robiť v spolupráci s Národným ústavom detských chorôb, konkrétne profesorkou Podrackou a docentom Brezom preemptívne. To znamená, mm-hmm. že väčšinou rodičia sa snažia darovať svojmu dieťaťu obličku, takže deti bývajú častejšie transplantované obličkou od rodiča, akoby, ako sa dostávajú na čakaciu listinu a tam už potom sa ponúka každý vhodný orgán, tam je ale vekové obmedzenie od darcu do mm-hmm. 55 rokov, čiže tam sa snažíme dostať, aby to dieťa dostalo naozaj obličku od mladšieho darcu a veľmi sa tam zvažuje aj imunitná zhoda, pretože u dieťaťa. Očakávame, že v budúcnosti bude potrebovať nejakú ďalšiu, možno druhú a možno ešte aj tretiu transplantáciu obličky, tak aby sme tomu dieťaťu vytvorili priestor.
0: Mm-hmm. Uh, Dôsledný, pán Holečka, transplantácia určite nie je jednoduchý lekársky zákrok. Na to myslím, že, že všetci naši posluchači to, to chápu. Uh, a preto, čím je tá operácia komplikovanejšia, tým má človek uh, väčší strach kto musel absolvovať akúkoľvek aj inú operáciu, tak určite to nebolo uh, jednoduché. Nemali ste vy, uh, aj keď ste boli možno zvyknutí na tú svoju diagnózu, obavu z toho, čo, čo, to, čo to s vami urobí?
1: Tým, že u mňa je to chronické ochorenie, tak v podstate veľkú časť aj detstva, aj, aj neskôr som strávil v nemocnici, čiže mhm. je to taký môj subjektívny pohľad a k tomu môžem povedať takú vtipnú príhodu, aby to nebolo až také seriózne. Keď teda mi otec išiel dávať obličku a už to bolo deň pred transplantáciou, tak som spála a sa ma pýta, že ako môžeš spať? No čo mám robiť? <laughs> Takže hovorím, že u mňa je to taký subjektívny pohľad. Samozrejme, človek má rešpekt pred tým a lekári sú povinní informovať toho pacienta, ktorý čaká na akýkoľvek zákrok aj o možných rizikách. Čiže vždy sú tam veci, ktoré sú aj medzi nebom a zemou, sú aj mm-hmm. o veciach, ktoré sa nedajú povedať dopredu. Či sú to komplikácie, alebo tak, ako som ich aj ja mal pri tých prvých dvoch transplantáciách. A aj ako človek, zostávam človekom, ktorý prežíva aj ten strach alebo obavu, či to dobre dopadne, či to bude fajn. Mm-hmm. A v tomto chcem povedať, že veľkú úlohu zohrávajú lekári, ktorí sú aj tými nositeľmi tej nádeje pre tých ľudí, nielen tým úkonom, ktorý robia, ale aj tým, tým, ako pristupujú k pacientom. A tým sa vrac, vlastne vraciam aj k tej komunite, ktorá tam vzniká, že je to čas, ktorý aj ja ako pacient som strávil s ľuďmi, ktorí nepristupovali len ako profesionáli, ale aj ako ľudia. Mm-hmm. Čiže uvedomujú si, že ten človek, ktorý sa stretáva aj s ťažkosťami, ktorý možno aj prvýkrát v živote v nemocnici, alebo ktorý má z toho strach, tak potrebuje počuť aj tie slova uistenia, ale zároveň zostať aj pred na tej profesionálnej rovine tej reality toho, že, že život prináša aj ťažkosti, ktoré, na ktoré sa nedá pripraviť. ale to nás nemá brzdiť. Teda ten strach je aj prirodzený, aj normálny, aj dobrý, lebo nás pozýva aj k tej zodpovednosti a k tomu prístupu. Či už u mňa ako pacienta po transplantácii naozaj dbať na ten svoj zdravotný stav, alebo aj u tých lekárov naozaj prístupovať ľudsky. Mm-hmm.
0: Vyniecháme teraz hudobnú pauzu, lebo máme pripravený ešte rozhovor s ďalším hostom, ktorý som urobil skôr. Oslovili sme teda nefrológa Martina Chrastinu, ktorý je hlavným transplantačným koordinátorom na Slovensku. Opýtal som sa ho, čo je jeho úlohou a ako to vyzerá s darcovstvom na Slovensku.
4: My hlavný transplantačný koordinátor vlastne znamená metodicky, odborne, po každé stránke vlastne viesť celú tú, celú tú sieť transplantačných koordinátorov, v každom centre je ešte regionálny transplantačný koordinátor. V každej nemocnici, ktorá má anesteziologicko, resucitačné pracovisko, či už kliniku alebo oddelenie, je nemocničný transplantačný koordinátor. To znamená v prípade nejakých, nejakých takýchto udalostí, ktoré povedzme, zastavia alebo obmedzia ten transplantačný program, tak vtedy napríklad to je, to je jedna z tých úloh, ktoré sme riešili napríklad, napríklad naposledia celkom recentne, že sme sa snažili opakovane po obi dvoch plnách, ktoré boli masívne, reštartovať e, a obnoviť alebo oživiť e, ten darcovský program po vlne COVID-u, kedy, kedy boli vyčerpané všetky kapacity e, anesteziologicko-resursitečne do správeteho oddelenie, ktoré referujú týchto potenciálnych a potom aj reálnych darcov, orgánov. A potom sú to ešte aj riešenie mnohých iných situácií ako zabezpečovanie, ale ako globálne transportu, povedzme, vrtulníkovú dopravu a, a mnohé iné veci, implementovanie nov, nov, nových záležitostí, e, zo sveta do, do tohoto našeho programu.
0: Ako to u vás konkrétne funguje v praxi? Ste v práci ako nefrológ a zrazu vám niekto zavolá, že je tu potenciálny darca. Ako to pokračuje ďalej?
4: V každom nemocničnom zariadení, ktoré má zabest- týto odberový program, funguje viacero, samozrejme koordinátor, rozhodne to nie je na jednom človeku, to by sa nedalo ani v každom uh, tom transplantačnom centre, viac tým, že napríklad Bratislavská univerzitná nemocnica, ktorá je um, pozostava z Ružinovskej, z Kramárenskej, z Petržalskej nemocnice, tak v každej z týchto nemocníc je ešte o svoj ďalší koordinátor plne kompetentný uh, realizovať procesy s tým, asociované a no, potom sú tam aj rovnako ešte ďalší lekári, ktorí e, takto pracujú. Rovnako je to aj v Martínskej nemocnici v Košickej a v Bansko-Vistrickej nemocnici, čiže to není one-man show alebo záleží to z jedného alebo dvoch ľudí.
0: Takže je to tímová práca, ale povedzme, že je tu potenciálny darca, ktorý môže mať nejakú vážnu chorobu alebo prišlo k nejakej vážnej dopravnej nehode. Prejasné pochopenie pre našich poslucháčov Nemôžete teda odobrať
4: orgán potenciálnemu darcovi, keď je ešte živý? To je samozrejme, u živého človeka neodoberáme orgány, samozrejme to je absolútne, absolútne nepripustné a v tomto smere rovnako vníma túto problematiku vlastne jednak zákony tejto krajiny mm-hmm. aj zákony vlastne všetkých krajín a rovnako je to, je to úplne kongruentné alebo konzistentné z tými morálnymi zásadami, ktoré povedzme hlas aj rímsko katolícka církev, tam vlastne nie je žiadného rozdielu. V podstate tie, tie zákony akceptuje napríklad rímsko cirkev církev povedzme tým, že si mm, Svetý Jan Pavel II akceptoval smrť mozgu ako smrť človeka a rovnako potom aj e, ostatní ďalší dvaja pápeži, teda Benedikt XVI, aj potom, aj potom teda pápež e, František. E, chcel by som ešte teda povedať, čo je veľmi dôležité, e, že mm, Vlastne tá smrť mozgu alebo teda to, čo ste spomínali, že ten pacient musí byť mŕtvý. To je úplný základ a absolútne najdôležitejšia vec. Pacienta, u pacienta sa stanovuje protokolne mozgová, mozgová smrť. Mhm. Tu stanovujú traja lekári, ktorí prídu s odstupom času dvoch hodín a potom prídu ďalší traja lekári, ktorí opäť ešte raz urobia tie isté vyšetrenia poctivé a ich mnoho tých vyšetrení a až potom v podstate sa spíše zapísnicou možné smrti. Ešte, a to je naj- najviac dôležité, a tomuto predchádza samozrejme, že sa vôbec, uvažuje o tom, už keď sa vôbec uvažuje o tom, že ten človek by mohol byť darcom orgánov, tak sa určite neuvažuje o človeka, ktorý by bol ktorý by bol nejaký zdravý, alebo nejak veľmi vážne chorý. My sa vždy o darcových orgánov rozmýšľame, keď už vopred vieme, že ten pacient je e, veľmi, veľmi vážne chorý, ale to finálne rozhodnutie urobia urobí až úplne nezávislá komisia, ktorá to buď potvrdí, alebo to vylúči.
0: Na akej úrovni v porovnaní so zahraničím je darcovstvo na Slovensku?
4: Treba si povedať úplne úprimne, že darcovstvo na Slovensku posledný rok, ktorý by sa dal hodnotiť úplne objektívne, bol rok 2019, vtedy nás nezasiahla tá pandémia ešte, covidu, a vtedy sme naozaj dosahovali mimoriadne dobré výsledky, prakticky porovnatelné s ktorokoľvek alebo nie s alebo s väčšinou teda krajín západnej Európy. Božia, potom prišla tá pandémia, ktorá zasiahla Slovensko dosť drasticky. V podstate sme boli v určitých obdobiach jednou z krajín, ktorá mala najvyššiu mortalitu, aj, aj chorobnosť aj umrtnosť na túto chorobu. Napriek tomu, napriek tejto pandémii, sme sa vedeli vysporiadať pomerne dobre. Hoci tie čísla ako v absolútne alebo aj relatívne neboli také, aké by mohli byť, ale nezastavili sme transplantačný ani odberový program. Boli sme schopní ponúknuť, aspoň tam teda určite Bratislavská nemocnica ale aj iné e, túto formu liečby e, našim, našim pacientom a e, tie čísla, ktoré boli síce v, ano, v tých absolútnych číslach, sme trošku klesli, ale, ale teda mm, porovnaní, povedzme, s niektorými oblastiami e, Talianská alebo španielska sme vôbec nezastavili ten program. E, naša nemocnica ďalej išla
0: čo môžeme, podľa vás, ešte lepšie spraviť na Slovensku, čo sa týka darcovského programu?
4: Stále je to len edukácia, je to stále, povedzme si úplne, stále, stále je to vec, ktorá je tá, tá smrť človeka, lebo to je základ toho celého programu, že tam ten človek musí byť mŕtvy. Vždy je to téma určitým spôsobom tabuizovaná, ona je opradená tou rúškom toho tajemstva, aj keď tá smrť je nevyhnutná v podstate stretneme sa s ňou úplne všetci bez ohľadu na majetok alebo postavenie spoločenské alebo postavené atributy života. A mm, tu by som napríklad chcel rozhovor sa posvetliť teda kresťanskému rádiu a uh, tu by som chcel zdôrazliť v podstate tu napríklad aj, aj táto platforma je spôsob, akým šíriť tú, uh, to dobro, ktoré, ktoré v podstate je tou esenciou transplantačnej medicíny <kým> pomoc tomu blížnemu keď už iný zomiera. Uh, sú s týmto s touto formou liečby, hoci pre niektorých môže vyzerať tak nejak tajomne. Uh, Nijakým spôsobom ju nevnímajú tajomne ostatní pápeži. Svetý mm-hmm. Jan Pravok Pavel II osvetil transplantačnú medicinu už v 90. rokoch v Ríme a napokon aj v roku 2000 uh, osobitý list napísal a v podstate para a transplantačnú medicínu odbery ľudských orgánov od zomrelých darcov s mŕtvym mozgom svetovému transplantačnému spoločenstvu do Austrálie. Napísal osobitý list, ktorý sa dá vyhľadať na stránke vatikan.va. A rovnako v tomto, tomto znení v podstate majú retoriku aj, aj pápež Benedikt XVI, aj, aj pápež František, teda aj pápež, ktorý vyzývajú ľudí na takúto formu. V, v súvislosti s
0: tým, čo povedal na záver tohto krátkeho rozhovoru pán doktor Martin Chrastina, len dodám, že emeritný pápež Benedikt XVI, ešte ako kardinál a arcibiskup, mal vo svojej zdravotnej dokumentácii uvedené, že v prípade nečakaného úmrtia môžu použiť, ak bude vhodný, ako dárca môžu použiť niektoré orgány na transplantáciu. Transplantácia, respektíve darcom, da, darovanie orgánov je vždy veľmi citlivá, aj keď zaujímavá téma. Podľa vás je vhodné otvoriť túto tému, povedzme, v nejakom rodinnom kruhu, kde sa oveľa slobodnejšie môžu ľudia vyjadrovať, lebo nie je to potom jednoduché v tom povedzme, strese a ešte k tomu nejakej traumatizujúcej situácii s lekárom riešiť.
2: Určite áno, preto aj organizujeme Kampan 7 životov, aj omše za všetkých zosnulých. Každá forma propagácie, každá forma, ktorá osloví čo najširšiu verejnosť, odbornú, ale aj lajckú, je prínosom. Pokiaľ sa nebudeme o téme darcovstva a transplantácie rozprávať, nedokážeme byť otvorení tejto problematike, ktorú, ako ste povedali, je veľmi citlivá. Na druhej strane, znovu opakujem, bez darcov orgánov, netransplantácií. Takže rozprávať sa doma vyjadriť svoj postoj k darcovstvu, povedať, že chcem byť darcom, ak by som náhle zomrel alebo zomrela a bola by som vhodná, alebo moje orgány by boli vhodné na transplantáciu, určite pomôže. Svoj názor treba prejavovať a pomôže to pozostalým, ktorí sa ocitnú pri lôžku potenciálneho darcu, svojho blízkeho a budú konfrontovaní s lekárom, ošetrujúcim lekárom o ďalších plánoch o tom, že ten pacient má poškodený mozog nezvratne, teda mŕtvý mozog, a že je možné použiť orgány na transplantáciu. Určite to pomôže. Čím viac sa budeme uh-huh. o tejto téme rozprávať, tým viac budeme túto myšlienku šíriť a uľahčíme tie ťažké posledné chvíle pozostalých.
0: Uh-huh. A vy uh, stretávate sa vo svojej pastoračnej v praxi, v pastorácii, v rozhovoroch s veriacimi, Kňaz zvyčajne za svoj život vymení niekoľko farností s touto otázkou?
1: Práve preto som aj teda, rád, že sa slúžia tieto sväté omšo, lebo uh-huh. bežne, ako som už to povedal, človek sa túto tému neotvára. Uh-huh. Ak sám sa s tým v živote nestretne, len veľmi ťažko k tomu hľada informácie, veľmi málo ho to zaujíma. V tomto zmysle robí aj lekári, aj teda ja ako tú propagáciu, kedy veľakrát skrz ten môj životný príbeh alebo tie rozhovory, kedy ľudia zistia, že zrazu je tu niekto mm. v mojom okolí po transplantácii, tak otvárajú túto tému, otvárajú tieto otázky. A tak ako som to povedal aj pri tej svetej homši v kázni, že teda život človeka má aj svoj koniec a kresťan je človekom, ktorý myslí aj na ten, tak práve aj táto otázka tej transplantácie toho, čo, keď odídem, mm-hmm. je možnosťou, ako prejaviť aj tú kresťanskú vieru, kresťanskú nádej, lásku. Tak, ako to povedal aj pán doktor Chrastina, ako k tomu vyzývajú aj pápeži. V tom je asi najznámejší Jan Pavol II. A ten jeho výrok, že teda neberme si orgány do neba, zem ich potrebuje viac. Mm-hmm. A ešte
0: jedna uh, rýchla uh, otázka, rýchla odpoveď na záver. Uh, napríklad v tom Nemecku človek musí to písomne prejaviť do zdravotnej dokumentácie, že chce v prípade náleho umrtia, aby ak bude vhodný, aby jeho orgány boli použité na darovanie, na transplantáciu. Ako je to teda na Slovensku?
2: Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré pracujú na podklade princípu predpokladaného súhlasu, ktorý mm-hmm. je zakotvený v zákone, v transplantačnom zákone. Takže každý z nás je darcom, pokiaľ za svojho života e, písomnou formou neprejavíme alebo sa neregistrujeme do registráne darcov, ktorý spravuje Národná transplantačná organizácia. Takže e, toto je určite protransplantačné nastavenie. Využívajú to aj krajiny ako napríklad Česká republika, Česká republika, Rakúsko, Španielsko, Chorvátsko a mnohé iné. Určite to pomáha programu. Na druhej strane z etického hľadiska vždy komunikujeme s rodinou, mm. informujeme ju o plánovaných krokoch a snažíme sa, aby tá atmosféra a ten koncenzus bol dotiahnutý až do toho záverečného konca.
0: Tak dúfajme, že aj darcov, potenciálnych darcov bude pribúdať a aj, že lekárom sa bude dariť, transplantovať, lebo tiež to nie je vôbec jednoduchý, Nielen zákrok, ale vôbec celý ten úkon. Uvidíme, čo prinesie aj budúcnosť, respektíve aj technológie, ktoré dnes napredujú veľmi rýchlo. Je tu ale záver dnešnej našej relácie zaostrené. Hovorili sme v nej o darcovstve orgánov ako skutku lásky k blížnemu a takisto aj o transplantáciách za účasť v relácii. Ďakujem dôstrednému pánovi Robertovi Holečkovi. Hej, ďakujem a lekárke Zuzane Žilinskej.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hodbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.
3: Čaj. Pošetkáš mi, no tak sa...